0: Saudações, Alguém Negras, esse é o podcast Irmanda de Corintiana número 317-317 e, e recebemos pouco antes de começar a gravação desse podcast a notícia que o VP não fica, não fica. Estamos sem treinador para 2023, Dibição. O que, que você acha disso, meu amigo?
1: Eu gostaria que o VP ficasse. Eu acho que a gente não vai ficar sem treinador para 2023. Enfim. <risos> Estamos sem treinador hoje, agora, hoje à noite. Talvez essa semana, amanhã, já tenha um treinador, enfim. Duvido que o Duílio não soubesse isso duvido que ele já não tá conversando com alguém, enfim. Mas eu acho ruim, eu gostaria que o VP ficasse é, é, e fizesse uma pré-temporada, enfim, comece, pudesse... Fazer as contratações e treinamento e fazer uma temporada completa. Eu acho uma pena que ele não vai ficar. Já é encantada. Mas calma aí, tá gente, não,
0: calma a gente, dele, é, é, a gente vai, vai, já vai entrar mais nesse assunto. Bom, estamos fazendo esse podcast gravando logo depois da partida, a última partida do Corinthians do ano, derrota para o Atlético Mineiro, né? O Corinthians começou a rodada em quarto e só poderia ficar. Podia chegar em terceiro, dependendo dos resultados, mas mesmo assim os resultados não ajudaram. Quer dizer, mesmo se o Corinthians ganhasse, acho que continuaria em quarto lugar, não é isso, Dudu? Isso, é, isso. E estava seguro, quer dizer, não ia ser ultrapassado por ninguém. Foi mesmo isso que a gente viu na partida de hoje, né? O Corinthians, um pouco desligado, desatento, enfim, não fez uma grande... Não fez uma partida terrível, ruim pra caramba, mas também fez uma partida exuberante, bonita. E é uma pena, porque a torcida encheu novamente a Neoquímica Arena... E acho que merecia, até pelo ano que teve, enfim, a presença da torcida em massa em todas as partidas, merecia um resultado melhor aí no último jogo, ali na frente da sua torcida, né? É, e aí no final da partida, agora o Duílio entrou no, na coletiva e falou que o VP não fica, o VP não é mais o treinador do Corinthians, melancolicamente sai sem treinar o que time, né expulso na última na partida anterior, no, no, na quarta-feira, não treinou treinar, ah, nesse não, último. Ele
1: treinou, ele não ficou
0: no banco. É, sem estar no Obrigado, Obrigado, tipo, Sem estar no banco. É... É... Enfim, mas o Corinthians fez uma temporada de 2022, São 73 partidas, quer dizer, jogo pra caramba, 31 vitórias, 23 empates, 18 derrotas, 87 gols marcados, 63 sofridos, já contando. Uma partida de hoje, que chegamos na semifinal do Paulista, nas quartas da Libertadores, vice da Copa do Brasil e quarto lugar do Campeonato Brasileiro. Ana, como é que você viu 2023 corintiano? Eu
2: acho que 2022, foi 2022,
3: né? É. Viu é. 2023? <risos> aí, tá Ana, não, já mano. virei mãe de Já aí, mandou também, o VP para
1: Portugal, <risos> já tá no ano que vem. Já virei
3: mãe
0: de nada também. também. Obrigado, é, obrigado você Dudu. Desculpa, um pouquinho que você tomou. <risos> obrigado, Dudu. Foi mal. Desculpa. 2022.
3: Apesar de ser um ano sem título, que a gente não, não gosta muito, né? Mas eu acho que foi um ano bom para o Corinthians. Foi um ano que o Corinthians chegou na final da Copa do Brasil e podia ter sim conquistado esse título. Foi um ano que se manteve na maioria entre o G4. Terminou o G4, quer dizer... O Corinthians não dependeu de ninguém para conseguir a vaga da Libertadores direto. Acredito que fez o que foi o limite na Libertadores, poderia ter feito jogos mais parelhos contra o time do Flamengo, poderia, como foi visto na Copa do Brasil, mas naquela época a gente tinha uma série de desfalques, não tinha alguns reforços jogando tão bem. Acho que foi um ano bom. A gente não pode falar que foi um ano excelente porque faltou. Se tivesse que, conquistado a Copa do Brasil, acho que teria sido um, um ano excelente do Corinthians, mas eu acho que foi um ano bom, conseguiu ter um padrão de jogo conseguiu é, revelar jogadores. A gente tem agora o, o Robert Renan, tem o Duqueiroz, né? Trouxe trouxe reforços importantes, que a gente não vinha tendo reforços com esse destaque, com exceção do, do ano passado, a gente tinha trazido. Então, eu acho que foi um ano bom.
2: Olha, para não falar muito mais do que a Ana falou, né? Não querer ser repetitivo, mas eu vi um ano como um ano de aprendizado. Eu acho que o Corinthians começou, de uma certa forma, errada, né? Demorou um pouquinho para achar o técnico, mas achou e foi aprendendo a ter, a ter uma, um conjunto de trabalho, aprendendo a disputar as competições e a hora que o time estava já um pouco mais consolidado, a gente teve condições de chegar a uma final, disputamos o título, fazia um tempo que a gente não, não era meio que protagonista e vai diretamente para a Libertadores, que era uma das metas. Então acho que foi um ano de aprendizado. É só, acho uma pena porque Eu acho que aí sim, ano que vem, seria um ano para colocar em prática o que aprendeu Esse ano, espero que esse processo Seja um pouco mais acelerado agora Mas vi, vi 2022 com, com bons olhos, eu acho que Desde 2000 e talvez 2017 ou 2019 que a gente não tinha Um ano bom como teve esse ano
1: Eu acho que esse ano foi muito acima do que a gente Pudesse, podia esperar no começo Do, do ano é, eu, eu, eu acho que o time cresceu durante o ano não é nem só uma questão do, ah, terminou com o quarto lugar, não, mas teve um movimento, né? dá pra ver o um movimento do, do time jogando melhor, que pra mim culminou nessa, na, na partida final da final da Copa do Brasil, ele jamais teria feito uma partida daquela, tô falando do segundo jogo mesmo aqui pra tomar um, a gente perdeu nos pênaltis, a gente jamais teria feito uma partida daquela, cara, sei lá, 3, 4 meses antes, naquele nível, jamais teria feito, então acho que o time cresceu mesmo, e tem tudo pra crescer mais ainda. Né? Muitos jogadores que estão, que estão jogando agora chegaram agora no meio do ano, ou seja, os caras não tem nem, tem não tem nem seis meses de time ainda, né? É, o time só tende a entrosar, enfim, é, é. então eu acho assim, tipo, não foi o ano que a gente queria, claro que não, como a Ana falou, não tinha negócio de ganhar título. Nesse ali o Paulistinha, pede de zoar em cima do, dos nossos adversários locais aqui, então tem tudo ano que vem, assim, estabilizando um pouco o elenco, talvez chegando ali uns dois, três reforços pontuais e um técnico que possa fazer agora a pré-temporada com calma, até que talvez com mais tempo, por causa do que agora vai ter a Copa do Mundo, né? Enfim, talvez então, o cara tem até mais tempo para chegar e planejar o que ele quer fazer. Talvez a gente tenha, ano que vem, um, um destino bem melhor do que o desse ano aqui.
0: Enfim, acho que vocês falaram muito bem do, do que foi 2022. E eu fico muito com o que o Dudu falou, aprendizado. Mas espero que tenha entendido que não basta contratar apenas jogadores é, é, mais Cascudos. Você também precisa contratar um treinador mais cascudo, com mais experiência. Foi isso que o, o Vitor Pereira trouxe. Ele tem um histórico, né? E ele fez questão de mostrar isso em várias oportunidades nas coletivas dele, né? Do dinheiro do banco dele, quantos clássicos ele já jogou e tudo mais. É... Mas ele, ele trouxe isso e conseguiu fazer o time evoluir. E que quando isso tem é aprendido, que ele precisa de um treinador deste nível. Para 2023. É, mas vamos lá, meus amigos. Vamos partir para uma brinca, brinca, pequena brincadeira aqui que eu propus para meus colegas aqui da Irmandade fazer para eles escolherem o top 5, o top 5 dos, do 2022. Os gols, partida e jogadores. Os gols, quem vai falar é o Dudu. O top 5 dos gols do ano, Dudu. Vamos lá. Calma aí. É, por favor, calma aí, deixa eu começar de novo aqui. Vamos lá, Dudu, então, o top 5 dos gols do Corinthians em 2022, por favor.
2: Então vamos lá, quinto lugar aí, escolhi o gol da vitória do Paulinho, em cima do Mirassol Na primeira partida da era pós-silvinho, né? Ele tinha acabado de cair na partida anterior e o Corinthians fez esse primeiro jogo com o Fernando no comando. Paulinho fez esse golaço aí, que foi o gol da vitória, né? Bela enfiada do Renato Augusto.
0: Bela jogada, né? É, o Fagner inteirando de primeira.
2: Fagner, né? O esforço do Fagner para conseguir cruzar. E o um belo goleiro do Paulinho. Quarto lugar ficou aí para o nosso Mosquito. Gol de cobertura contra a Ponte Preta. golaço. E o meu, detalhe golaço. desse gol, que eu achei, foi, o, foi o, primo, o único gol que o Mosquito fez no ano que não é que não teve importância, né? Mas foi um, um gol que, que nem estava aí, 4x0. Todos os outros gols dele ou foram gol de vitórias de 1x0 ou gol de empate. Então, também uma homenagem é para o Mosquito, aí pela lesão dele. Um bonito gol.
1: Mereceu Categoria, aí. bateu de base, deu cavadinha na bola. Cavadinha, exatamente.
0: Ele, ele, é ele gosta de marcar ver. gol na Neoquímica Arena também, né?
2: Gosta, gosta. Terceiro lugar foi, foi mais uma homenagem aí na Libertadores, né? A gente tinha vindo de, de duas partidas muito, muito ruins, né? Contra, principalmente contra o Always Red. E depois uma vitória com um gol contra em casa, contra o Deportivo Cali. Mas era o jogo mais esperado da primeira fase, né? Corinthians e Boca, depois Boca e Corinthians. E logo aos dois minutos, estreia da camisa nova aí. Ótimo cruzamento do Fagner, o Maicon cria é da casa já fazendo o gol.
0: E o Michael fez o segundo gol ainda, jogou demais nessa partida Fez o segundo partida.
2: também, fez Fez o segundo, foi muito bom aí Porque era o jogo esperado, foi muito Bacana e que Meio que de certa forma garantiu a nossa classificação né? O segundo pra mim Também foi um golaço Bela jogada aí contra o do Yuri Roger Guedes Juliano, aí né? Aí o Juliano dá a bola pro Yuri No clássico aí contra o Jardim Leonor E o Yuri pega de esquerda de Fora da área, um bonito gol
0: Golaço mesmo, né?
2: Pegou lá, na gaveta
0: De fora da né? área, né?
2: Fora da área, difícil a gente estar tá tendo esses gols de fora da área Ele fez sem olhar pro gol, se vocês repararem ó. Ele gira e bate, meio que sabendo onde já tá tudo Gol de centroavante, né? Mesmo fora da área Achei um bonito gol aí do nosso camisa 9 Que tava em evolução já, né? Nesse período Golaço Ficou um tempo sem marcar E depois não parou de marcar
0: e o primeiro lugar, Dudu?
2: O gol mais bonito para mim foi o de falta do Roger Guedes, contra o Atlético Paranaense na Baixada. Inclusive, também está concorrendo a ser o gol mais bonito do Brasileirão. Uma pancada aí de fora da área também forte, na gaveta. O gol do comecinho do jogo, né? Meio que raridade, porque normalmente a gente toma gol no começo do jogo. Mas foi um golaço aí do, do Roger Guedes. Pena que essa partida a gente acabou empatando, mas... Meio aqui para presentear também, né? Porque a gente que estava acostumado a fazer gols de faltas na era Marcelinho Carioca. Agora a gente vê poucos gols, mas pelo menos esse que quando saiu foi um golaço.
0: Golaço mesmo do, do, do Roger Guedes. O que, que você acha, Ana? Tá de acordo? Não tá de acordo?
3: Não, tô de acordo. Acho que o Corinthians teve muitos golaços esse ano, não foi fácil escolher, acho que até faltou se mais umas. umas quatro, cinco posições aí dava pra ser cumprido tem uns gols do Roger Guedes contra o Cuiabá, né, contra o Atlético Paranaense dava até pra colocar, mas acho Ceará, que ele tem... né? contra
2: o Ceará, né, Ceará
3: acho e que... não querendo
2: assim interromper, desculpa, mas o que do Renato Augusto, pô, que o Renato Augusto fez um, um monte de golaço, mas meio que igual, a gente sabe que ano que vem ele vai fazer pelo menos uns três, quatro iguais, assim mas assim, foi, foi difícil, mas acabei optando mais pelos jogadores aí também pela, pela importância da partida
3: Sim, eu, só ia, eu só ia falar que quando contra o, contra o Flamengo você falou, aquele gol que o Corinthians tomou, você falou, se fosse o um mosquito não dava essa cavadinha, você falou isso Gui, pode pegar pode, pode pegar a live e olha como ele dá a cavadinha
0: É verdade, é verdade, eu te esqueci faz muito tempo esse gol, eu te esqueci, mas é verdade e foi, e foi um golaço do mosquito aí, um golaço do mosquito E Gipção, o que, que você achou desse top 5 aí do Dudu?
1: Só golaço, mas assim, o, o meu predileto deles todos, ainda é o do Paulinho pela jogada toda, a jogada toda foi muito bonita né? a enfiada de bola, o jeito que o Fagner botou pra dentro, o Paulinho batendo primeiro também é, é o meu predileto, mas cinco gols são golaços.
0: Vamos lá, Gibson agora você, fala das partidas do Coringão em 2022, os top cinco do, dos jogos, por favor. Bizarramente,
1: ah, eu vou só falar, bizarramente, eu que não sou o cara que o quinto lugar ficou com o jogo com o Boca na fase de grupos ainda, né o 2x0 ali, né? que o, que o Du acabou de falar também do, do golaço lá que rolou né? Porque, cara, ganhar do Boca é sempre bom e a gente tava fazendo o começo de Libertadores horrível. Né? Então foi aí que a gente começou a ganhar um pouco de confiança de volta na, na, no torneio. Apesar de ser um torneio que a gente tropeçou bastante, mas esse jogo foi muito bacana estreia da camisa, enfim. Pô, foi foi muito, um jogo muito legal. Não, Hoje em dia jogou acho que a muito Boca tem jogo. muito mais medo da gente do que a gente medo do Boca, dizer a verdade.
0: É, o Corinthians jogou muito nessa partida mesmo. Quarto lugar.
1: E do quarto pra frente agora é só Copa do Brasil. E na ordem semifinal é, é, quartas de final aliás. Né, contra o Santos, 4x0. Né, foi uma bela partida, a gente já definiu a classificação aí. Já resolveu o problema. Né.
0: Mas foi um belo jogo do Corinthians, é, pressionando, jogando com vontade, sim, com sim. força o tempo inteiro.
1: Exato. Das, das oitavas de final, vamos para as quartas de final. Né? Quartas de final aí também, foi, foi, o, foi o, aquele 3x0. Né, em cima, não, 4x1 nesse atleta exemplo, né? é. 4 a, 1. a gente tinha também perdido a, a primeira exato, né? exato, então tinha perdido, perdido 2 a primeira 2x0 se não me engano, pô, então não só compensamos, como sobrou ainda, né?
0: com o Yuri Alberto desencantando né, fazendo 3 é, tá? gols, Ele é até triste, aquela partida né? não tinha marcado nenhum, e o segundo lugar?
1: semifinal da Copa do Brasil né? 3x0 contra o Flu também para resolver a classificação para já deixar tudo encaminhadinho bonitinho essas partidas todas, para mim, foi coisa que eu ganhando confiança. É. Né? Principalmente nesse segundo semestre, do, do, do meio do ano de junho, para pra cá.
0: É, o Corinthians começa, a, É, enfim, é o primeiro lugar, tipo,
1: É o único jogo, olha, que, em primeiro lugar, é o jogo que a gente não ganhou. Empatamos. Mas esse jogo foi muito foda. Esse jogo foi aquele que a gente pular no sofá de casa, achar que podia a qualquer instante ter virado a partida e, e, e vencido. Né? Foi o um jogo contra esse, o Flamengo, afinal. Exatamente. Né? O segundo jogo, né? O último jogo lá no Maracanã que acabou indo para os pênaltis a gente acabou perdendo. É, mas o jogo em si, cara, pô, o Corinthians jogou uma partida aí, cara, que encheu os olhos.
0: É, terminando ali no final da partida com o gol do Juliano que, que leva para as penalidades.
1: O Corinthians foi muito valente nesse jogo.
0: E agora vamos para Ana, para o top 5 dos jogadores neste ano de 2022.
1: Se não tiver o ano, eu quero nem vem.
3: hein? É, então, eu fiz um critério de quem jogou jogou o ano todo, vou explicar isso eu fiz o critério de quem jogou o ano todo porque eu tinha que ter um critério porque senão eu ficar meio desconexo, né
0: quinto lugar, quem foi?
3: quinto lugar, Renato Augusto eu deixei ele, apesar dele ser muito importante para o time do Corinthians, ele não teve uma constância durante o ano ele ficou muito tempo lesionado mas quando ele entrou em campo ele faz a diferença por isso que eu escolhi entre ele e entre os cinco melhores para mim ele é o melhor meia que nós temos em atividade assim mesmo o Juliano ter sido artilheiro da Copa do Brasil.
0: Quarto lugar?
3: Quarto lugar, Fábio Santos, porque quando a gente terminou o ano, o Fábio Santos parecia acabado o ano passado. Ele deu a volta por cima, fez jogos muito importantes. Foi muito importante nas Copas, que é onde ele jogou mais, e agora está mais atuando no Campeonato Brasileiro. Então acho que o Fábio Santos é o titular, foi o titular da lateral esquerda e é o mais importante ali dessa posição.
0: Terceiro lugar.
3: Terceiro lugar, para mim, o dono do meio de campo. É, do ano, foi o do Queiroz, o Falso Favre entrou, entrou bem, mas o Du jogou o ano inteiro e jogou em alto nível o ano inteiro, hoje até foi escolhido o craque, então para mim, o melhor da, dali dos volantes do ano foi o do Queiroz.
0: Do Queiroz realmente fazendo um ano muito bom, e o segundo lugar?
3: Segundo lugar, o Roger, porque é artilheiro do Corinthians no ano, teve a maior participação em gols do Corinthians no ano, maior dribles, jogadas com dribles do Corinthians no ano, maior Maior participação em gols, maiores gols. É, o Irioberto acabou chegando no segundo trimestre. Talvez, se tivesse chegado no começo, tinha passado ele. Mas no ano, o Roger foi a maior participação.
0: E, e pra primeiro mim, em primeiro lugar, ah, o melhor jogador será? do
3: Corinthians no quem ano. Será? Quem, que será? É quem será? Quem o será? O Cássio, né? O Cássio, pra mim, fez uma temporada espetacular. Inclusive, pra mim, ele fez uma temporada melhor que o Everton. Ele deveria estar em terceiro no banco do, da Seleção Brasileira, eu acho que o Cássio, pra mim, foi o melhor jogador do ano no Corinthians, e fora as defesas de pênalti que a gente pode contar, né, que são plus, né, que não faz parte do jogo.
1: Não, assina embaixo, e, e eu concordo com uma coisa que a Ana falou, ano passado, cara, no final do ano, ele falou, cara, o Fábio Santos acabou, bicho, eu tava triste com o Fábio Santos, porque, pô, a gente gosta muito dele, jogou, jogou muita bola, e esse ano, quando começou, eu falei, puta, bicho, vai lá atrás, e cara, o Fábio Santos ressurgiu, Voltou a jogar uma baita bola e é muito experiente, cara, isso que é o foda dele. Você vê assim, pode, não tá com melhor, já tá com uma certa idade, enfim, não vai ter o pique de correr, que nem um, que nem um garoto, os 90 minutos do jogo. Mas ele é muito malandro, ele já chega certo na jogada, sabe, é difícil ele perder, uma, perder, perder uma, 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 uma bola besta, ele não vai, não vai cair roubada. Ele, é, ele é experiente, cara, ele já, ele é, e ele ressuscitou mesmo, depois, depois do ano passado que foram muito ruim dele, esse ano mereceu ficar no top 5
2: acho que fazer só um adendo, que o que o Gibson já falou do Fábio Santos, mas acho que também o Gil, né, o Gil e o Juliano, que jogaram o ano todo, também eram dois ali que poderiam, porque melhoraram, né, o Juliano veio tipo de um time C, de repente, para titular, fazendo gol em final, o artilheiro da Copa do Brasil, mas acho que as escolhas foram bem feitas também, nascendo embaixo aí.
1: É, e do pessoal que não jogou o ano inteiro, vale fazer uma menção honrosa aí para o Pro Fausto Vera e pro o Robert Renan, né? Que os dois chegaram e tomaram posição ali, né?
0: E o Yuri, né?
2: E o Yuri também, sim. Ou o Paulinho também, né? O Paulinho tava bem antes de machucar, né?
0: Bom, meus amigos, 2022 para o Coringão já foi. Agora a gente tem que olhar para o futuro, né? E um futuro que começa sem o nosso treinador, né? O VP já foi anunciado hoje, o do Willio que tá fora... Não será mais treinador do Corinthians para o ano que vem. Como, como ficamos, Ana, para 2023?
3: Eu acho que mais uma vez a gente começa o ano tendo que reiniciar do zero, né? Porque a não ser que você vá atrás de um, de um treinador que jogue no mesmo estilo do VP, né? Se for isso que o Corinthians foi buscar, ok. não, nós vamos realmente começar do zero. O Mano eu não traria, mas talvez o Wolf Joda, que é alguém que já está acostumado com o calendário brasileiro sabe como atuar, eu acho que talvez seria uma opção porque talvez começar do zero de novo com alguém que não saiba como é o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores talvez vamos sofrer aquele período de adaptação de novo, se a gente quer almejar alguma coisa maior que é o título a gente não pode começar tão do zero de novo
1: olha independente de quem venha eu, eu espero que venha logo eu acho que já deve ter algum nome engatilhado ali Pra poder fazer com calma o trabalho da pré-temporada, enfim, já, já sentar com a diretoria, ver ó, o que, que vai estar disponível ano que vem. Pô, tem grana pra contratar o quê? Tem grana pra contratar isso, isso, e quais as prioridades? Fazer uma lista, quem vai sair, quem, quem chega, enfim. Pra, isso que vai, vai ser importante, pra, passando agora a Copa, já, já, pod, já começar os treinamentos, já começar a pré-temporada, e fazer o time já entrar no esquema pro ano que vem, já fazer o esquenta. Esse não foi o ano importante, além... Eu acho que o desempenho do clube, do time, foi acima do que a gente esperava no começo do ano. E o desempenho financeiro do clube também foi muito melhor do que nos anos passados. Então, talvez tenha ali um respiro de caixa para poder fazer as, as contratações que a gente precisa no começo, do, do, nessa virada
2: agora de temporada, enfim. Eu só espero que. Eh, o meu maior receio é que realmente o, o Duírio acerte na contratação, muito pelo que a Ana falou. Porque você vê que historicamente. Corinthians, e não é só o Corinthians, né, mas nós estamos falando do Corinthians, traz um treinador que não mantém o um padrão de jogo que o um outro tinha, né, sempre tem uma mudança, você vê historicamente, né, e nisso entra um pouco no que o Gibson falou, se a gente conseguir ter uma resposta já de um nome ainda esse ano, ainda, desculpa, essa semana, melhor, porque já vê, já conhece, se for um que atua aqui no, no Brasil, ótimo, porque vai ter aquele problema de conhecer os jogadores, tá, né? Se for um estrangeiro, aí, aí é pior ainda, né? Porque aí também vai ter que, além de conhecer os jogadores, ver o que, que ele pode extrair dos jogadores, é o tal lance das competições, né? De repente dar prioridade para uma que não é bem o que quer, ou querer tentar abraçar tudo, enfim, eu não sei, mas seria muito importante que aí ó, o Duílio já tenha essa carta na manga, que a gente eu, eu acho que ele já deve ter pelo menos um, dois nomes aí, mas que venha, venha logo, se não for essa semana, acho que mais tardar na outra semana para já começar o trabalho de 2023 agora senão é perda de tempo e a gente não tá podendo perder muito esse tempo
0: Sem dúvida nenhuma, e só uma observação aqui, esse seria o nosso último podcast do ano né? e com essa história do Vitor Pereira sair e possivelmente chegada de outro treinador quando chegar um outro treinador a gente vai fazer um episódio comentando o quem é, enfim, o que a gente está esperando desse treinador, falando um pouco mais da saída e o que tiver de notícia do Corinthians até lá. Enfim, se tiver a saída de algum jogador, a chegada de algum reforço e tal, a gente também vai falar bastante nesse próximo podcast se essa chegada desse treinador acontecer esse ano, né? Se acontecer no ano que vem, aí a gente espera no, o podcast volta no, no, no começo do Paulista. E aí a gente vai comentar tudo de, de, de batelada no, no começo do ano que vem, né? E a gente espera que o treinador chegue logo. É, eu Você vou discordar falou... um se for o Mancini,
2: desculpa, vai ter podcast mesmo assim também? Se for o... Vai, vai. <risos> Se for o Silvinho, não.
1: Aí, aí, dureza.
0: Eu só vou discordar um pouco do da Ana e do Dudu, que falaram dessa coisa de ah, trazer alguém que conheça o futebol brasileiro, podia ser melhor e tal. Eu até acho que não precisa ter essa característica, né? E, e nem vejo ela como alguma coisa decisiva para escolher eu acho que se o cara chegar logo, é mais importante o treinador estrangeiro chega, que nunca conhece o Fujimori, chegando para disputar o Paulista, o Paulista é uma como o Gibson falou no podcast anterior é uma pré-temporada de luxo ele já vai entender, ele já vai se acostumar, eu acho que o Paulista pode servir para isso se ele vai ter esse tempo se ele chegar logo, né? se ele chegar com o Paulista andando, aí realmente a gente perdeu muito tempo atrás de um treinador mas fora isso, tem também a situação do, do Yuri Alberto, né Dudu que é uma prioridade, independente de quem vai chegar, é uma prioridade tentar resolver, se possível, já agora nessa nesse começo de ano, né a contratação em definitiva dele, ou pelo menos uma renovação de empréstimo até o final do ano, sei lá, mas que ele fique o ano inteiro no Corinthians, né?
2: Isso aí não importa o técnico, né? Aliás, qualquer técnico que chegar vai ver que o Yuri Alberto é meio que imprescindível no o ataque do Corinthians. Eu não sei, mas tô falando muito também que o Zenit, né, acho que a Ana pode até falar melhor, mas tinha agentes do Zenit olhando aqui a, a final aí, a, vendo o nosso atacante, o Pedro, eles estão interessados no no Mantuan, né?
0: Da base, O Rio, Pedro da base.
2: Da base, é. o Pedro da base, ah. é. Atacante. E o Iroberto já mostrou interesse, impressionante como ele se identificou rápido, né? Ele tem que ficar, seria muito importante, no, não importa o técnico, que ele ficasse, que nem você falou, 2023, de janeiro a dezembro.
3: É complicado, né? A gente sabe que os valores são muito altos. A gente precisa o que o Corinthians vai querer, né? o que o Zenit vai propor. Eu acho que o Pedro é muito arriscado. A gente vendeu o Pedro ou o Robert Ruinan. Vamos ver se a gente consegue é, incluir Mantuan e Ivan e, 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 e pagar o resto em dinheiro. né? Mas eu acho que ele é a prioridade, como você falou. E, e, e infelizmente, além de ser a prioridade... A gente não tem nenhum reserva para ele, né? Quer dizer, além, além disso, além dele ser a prioridade, a gente ainda tem que cobrir ainda mais coisa, né? É, não sei como é que o Corinthians vai resolver essa equação. É, acredito muito que a vontade do jogador sempre ajuda, e ele já falou várias vezes que ele quer permanecer. Então acho que pode ser resolvido sim, mas eu não acho que seja uma estratégia fácil, do mesmo jeito que acho que o Maicon também não é uma estratégia fácil.
1: Eu, eu tentaria um acordo pra, pra deixar o Yuri aqui, sem dúvida. Né? Eu acho que tá, o tá muito escasso no mercado, a gente conseguiu achar um e que não é aquele cara que já tá ali no, no pôr do sol da carreira, né, que já tá bem ali pra, pra jogar um aninho, quebrar um galho, ver se faz alguma coisa, não. Pô, é um cara que a gente confia nele, né? Então, eu, eu acho que a engenharia vai ser difícil, financeira, para trazer ele, mas eu acho que seria muito importante é, tentar dar um jeito e achar o caminho para deixar o cara aqui.
0: É, o que a gente percebe, o que estão falando os bastidores, quando a está tentando. Né? Tem essa história do garoto da base, o Pedro, o atacante, né? o Robert Renan também foi falado por um tempo, que é um zagueiro, enfim. E tem o próprio Mantuan, que está lá, tá lá fora, enfim tá, parece que está fazendo uma boa passagem pelo, pelo Zenit também. O Ivan, que eu não tenho, não, sei muito, não tenho muita notícia não, Ele era, alguém falou que ele estava jogando titular lá também, não?
2: Ele tem jogado alguns jogos sim, né? ele, ele jogou alguns jogos no campeonato, é que lá ele, eles têm aquele costume de trocar o goleiro nas copas, tudo. mas o Ivan até que por ser um goleiro, né? ele tem jogado até que razoavelmente bem lá.
0: Enfim, o Monton já vale um, um dinheiro, se o Ivan for já vale um cascalho também, isso tudo vai servir para dar um descontinho aí. No, nos valores que, que eles vão pedir pelo nosso camisa 9, né? o Yuri Alberto, mas sem dúvida nenhuma, uma prioridade se ele realmente não for ficar em definitivo, que consigam uma extensão de um empréstimo, ali, pelo menos até o final do ano, para a gente garantir um ano inteiro com, com ele aqui. E, se a gente não tem o um VP <risos> um ano inteiro, se consegue o um camisa 9 pelo menos um ano inteiro, né? menos um problema para 2023. Enfim, agora vai começar a época de especulações, né? do treinador, e já começou de jogador. É, muita gente falando, parece que os bastidores está meio que certo. O Romero, a volta do Paraguai, o Romero. Você gosta disso, Ana?
3: Essa é a história de toda hora, a gente repatriar alguém que deu certo com a esperança de que ele vai jogar como se fosse a primeira vez, eu, eu realmente não gosto disso. Mas visto, visto a gente pode ali ter ali, a gente vai ficar sem mosquito na direita. Então a gente tem o Watson, e aí pode ter. Matheus Vital, Vital e, e, ou trazer o Romero, ou renovar com o Ramiro, eu acho que trago o Romero. <risos> para compor elenco, acho que sim, mas eu, eu esperaria alguém mais de nome ali. Mas se vai ficar com o Mosquito Watson e Romero ali para a direita, tudo bem, desde que mantenha o resto. Hein?
1: O Romero, tecnicamente, ele sempre foi, foi meio esquisito, ele foi até uma partida das boas com partidas ruins, mas uma coisa que ninguém pode falar dele é que... Ele, 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 ele é corpo mole, ele, ele correu o tempo inteiro, ele era um excelente marcador, tava sempre pentelhando alguém no time adversário, né? É um cara com, com, com uma baita disposição. Eu acho que ele, ele saiu. Né? Ficou aquela cagada ali de renovar não vai, quanto que pede, não sei o que, ele ficou, ele ficou, ficou aquela história ruim, acabou saindo. Mas eu acho que ele, eu acho que ele tem, ele tem um, um, um carinho muito grande da torcida por ele. Mas é o cara que a falou, não é um cara que vai vir, pelo menos aparentemente, para resolver a questão da posição. Vem pra compor elenco, pra ser um cara ali. Eu acho que é uma opção. Quantas pessoas que a gente tem hoje de Mosquito e Yates, eu acho que eu, se o eu beava, prefiro o Romero. Vamos ver como ele se ele chega e como ele chega. Eu não tô acompanhando como é que ele tá lá. Enfim, né? Porque a questão é essa. Né? Pode, trazer, pode repatriar um cara das antigas. Às vezes é legal, porque, pô... Você pode ser uma roubada no cacete, né? Com aquela memória afetiva de que, ah, naquela época... E hoje em dia já não é a mesma coisa. Então eu não sei como ele tá jogando agora. Mas ele tem
2: uma grande identificação com o clube. Isso a gente não pode negar. Olha, ele respondendo aí que o Gibson falou, ele não jogou tanto assim lá, né? No, se não me engano, no México que ele tá. E ele viria sem custo, né? Pelo que, que, que a gente conseguiu apurar aqui, ele tá. O que tá pegando um pouco é o prazo do contrato, né? O Corinthians queria oferecer dois, ele quer três, né? O do não quer se arriscar, a dar um contrato longo, sendo que ano que vem é o último ano de mandato dele, enfim. Mas dentre das opções, eu acho que ele. Acho que ele é uma boa, né, 30 anos, se eu não me engano, jovem, não tão jovem, mas oh, ele tem essa, esse fôlego, né, essa característica da, da correria, da marcação, da entrega, que a torcida gosta. Ele é um atacante mais defensivo, né, ele cobre bem o lateral, ele vai acabar jogando pela direita, né, porque o Roger Guedes vai continuar na esquerda, então acho que talvez dê uma liberdade maior para pro Fagner, se ele se matar em campo como ele se matava, a gente gosta. O Renato Augusto ganha um pouquinho mais de liberdade também. Então, ele hoje, eu sou favorável que ele venha. E acredito que hoje ele chega nesse time para ser titular.
0: Olha, eu vou ser do contra aqui. Eu não traria o Romero. Estou agradecido pela história dele no Corinthians. Torci muito por ele. Mas não, não acho que seja o cara que a gente precisa para o ano que vem, não. Agora a gente tem um tempo para planejar. Eu acho que a gente tem que ir atrás de caras mais suculentos no mercado. O Romero não, não, me, não me agrada. Eu não, não, não queria que o Corinthians começasse com ele titular ali. Eu, eu ouvi falar, não sei quanto é verdade isso ou não, acho que foi no canal do Sereto que eu escutei, ele falando que ele chega porque tem uma questão... O Corinthians tem que pagar uma grana para o empresário do Romero e aí a volta do Romero talvez facilitasse a parcelar essa dívida se for para parcelar dívida e tal, se não é pelo parte técnica, aí muito menos eu traria. Então paga logo o cara e não me enche o saco.
2: Só para falar, ele fez 18 partidas nessa última temporada no Cruz Azul do México com dois gols marcados e uma assistência. Também não jogou tanto assim, né? 18 jogos. Você vê o Yuri Alberto, chegou e jogou mais que ele já, né? Eu
1: entendo o que você tá falando. Se é pra fazer contratações pontuais que sejam mais efetivas para o elenco... É, é... Subiu, subiu o sarrafo, Melhorar de fato, né? é. A gente tem certeza é, que tá melhorando ele. Agora, se ele chegar de graça, não tem que E botar... se o salário dele não for nada muito absurdo, Para compor elenco vale, eu acho.
0: o e novidade das meninas? a gente terminar aqui ou não?
3: É, no dia 16 nós temos um jogo na Neoquímica Arena contra o Santos, né? Valendo pelo Campeonato Paulista. Ainda estamos terminando a fase. Tá muito difícil do Corinthians se classificar, ainda tem questões matemáticas, mas é muito difícil. Deve terminar o ano aí ficando fora das finais do Campeonato Paulista e assim como o masculino encerra o ano. E também tem a dúvida se o Arthur Elias vai ficar ou não.
0: Bom, meus amigos, eu acho que então é isso. Estamos encerrando esta live, este podcast 317. Lembrando, fazendo a observação, pode ser o último do ano. Mas não será caso o Corinthians contrate alguém aí nos próximos dias. A gente volta. Fala, Gipsy.
1: Tá vendo, Gui? Cê, cê, todo mundo fica reclamando. Ah, o VP não fala se vai sair, se não vai sair. Você não quer dizer se vai ter outro podcast. Bicho, vai... como se não vai ter. Vai ter ou não vai ter outro podcast? Pode decidir
3: logo aí, cara. Depende do Duílio.
2: <risos>
1: Depende do
0: Duílio.
2: <risos> Você tem. Faz parte disso, hein, Ana? Fala pra ele da informação logo aí.
3: Eu não, Acho depois que... ele me traz o Jair Ventura, que se pediu, pediu demissão do Goiás agora, aí eu vou falar que é culpa minha. Não! Eu
2: não tem nada
3: com isso.
0: E vai lá, Gibson, passa nossas redes sociais, por favor.
1: Então vamos lá. Temos 10 redes sociais. É, estamos a ver agora em 3 delas, aqui no Facebook, no YouTube e no Twitter. Temos também o Instagram o Soundcloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles lhe mandarem corintiana com TH, só no Twitter querem mandar o Timão.
0: E Ana, a lojinha tá aberta, não tá?
3: Tá aberta, e vai continuar aberta, não é porque não tem podcast. Cadê a então? Dá uma giradinha
1: Exato. aí, vai lá. Desculpa na passarela aí. Ó. A camiseta, <risos> Tá condenado o bagulho aí, ó.
3: Na cor chumbo, né? E as caneca brancas. as duas descrições estão um em cima ou embaixo, dependendo de onde você tá assistindo, a can... a... Para comprar são dois links diferentes, tem importância. Se você quer comprar os dois, você tem que acessar os dois links diferentes. Aproveita agora Natal, Amigo Secreto, Copa do Mundo. Já compra tudo, já deixa tudo certinho que vai chegar para vocês aí.
0: É, então, acho que é isso, meus amigos. Vamos, então, é, talvez terminando o ano aqui, eu não sei. É, enfim, a gente tem a esperança de que vai fazer outro, porque o Corinthians vai contratar logo o treinador, certo? E a gente vai falar um pouco do, do que esperar mais desse novo treinador, enfim e, e, do, e do ano que vem
1: eu acho que vai ser rápido a contratação, posso estar enganado enfim, mas eu acho que vai ser rápido
0: tomara, Jimson, tomara então, muito obrigado pela participação de todos é, fique atento às nossas redes sociais especialmente na Copa, né, Dudu? a gente está preparando um material legal para a Copa do Mundo é, uma lista lá dos jogadores do, que vestindo a camisa do Corinthians serviram à seleção brasileira e fica atento para saber se vai ter ou não treinador e se vai ter ou não outro podcast esse ano. É, por enquanto, até mais. Obrigado e vai Corinthians! Vai Corinthians!
2: Vai Corinthians!
0: Vai, Corinthians. Vai,
1: Corinthians.